0: وَادْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث عشر من سورة غافر ومع الآية الواحدة والأربعين وهي قوله تعالى وَيَا قَوْمِ ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أيها الأخ الكريم أنت في الدنيا بين دعوتين بين دعوة إلى الجنة أو النجاة من عذاب الدنيا وبلوغ الجنة ودعوة إلى النار فأي إنسان دعاك إلى شيء قف عند هذه الدعوة ما مضمونها ما مصيرها الأمور بخواتيمها العاقل يعيش المستقبل لكن الأحمق يعيش الحاضر كل إنسان يعيش لحظته فهو أحمق الأمور بخواتيمها هذه الدعوة إلى كسب هذا المال الوفير ماذا بعد المال الوفير؟ الموت ماذا بعد الموت؟ الحساب ماذا بعد الحساب؟ جهنم، إذاً هذا الذي يدعوك لعقد هذه الصفقة ولكسب هذا المال هو يدعوك في الحقيقة إلى النار، وإن كانت الدعوة إلى كسب المال، هذا الذي يدعوك إلى هذا الحفل أو إلى هذا اللقاء أو إلى هذه النزهة أو إلى هذه الرحلة أو إلى هذه السهرة أو إلى تلك الوليمة أو إلى قراءة هذا الكتاب أو إلى هذا الاجتماع هو يدعوك إلى لقاء إلى تعارف يدعوك إلى طعام يدعوك إلى متعة لكن هذه المتعة تنتهي إلى النار دائما اسأل نفسك هذا السؤال ماذا بعد؟ دعيت إلى كسب مال وفير ماذا بعد المال الموت دعيت إلى مكانة رفيعة لكن لا ترضي الله ماذا بعد هذه المكانة الرفيعة؟ الموت ماذا بعد الموت؟ النار إذا كل من يدعوك إلى معصية الله يدعوك في الظاهر إلى متعة أو إلى مكسب أو إلى مغنم أو إلى مال أو إلى جاه أو إلى مكان علية لكن هذه المكانة يأتي الموت فينهيها إن لم تنتهي من تلقاء ذاتها، ويأتي بعد الموت حساب عسير وبعد الحساب العسير نار جهنم وبئس المصير، إذا العاقل أي إنسان دعاك إلى شيء، دعاك إلى صفقة ببضاعة محرمة، دعاك إلى لقاء محرم، دعاك إلى اختلاط، دعاك إلى متع رخيصة، دعاك إلى أن تدعم الباطل، دعاك إلى أن تكافح الحق مثلا، قبل أن قبل أن تتحرك مستجيبا لهذه الدعوة، أعمل عقلك. أنت بين دعوتين، بين دعوة إلى النجاة والسعادة الأبدية، وبين دعوة إلى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وكل إنسان بيعطل عقله يكون أكبر ذنب له ليس الذنب الذي ارتكبه لكنه تعطيل عقله، الذنب الحقيقي يقال له أين عقلك؟ يا عبدي أودعت فيك عقلا يهديك إلى الخير لم لم تستعمله؟ فالإنسان صار مسؤول، الإنسان بين صديق بين زميل في العمل بين جار في البيت بين اخ نسبي بين قريب ابن عم خال صديق رب العمل هناك من يدعوك الى معصيه الله هناك من يسخر منك اذا اطعت الله عز وجل هناك من يدعوك الى عمل لا يرضي الله عز وجل فانت بين دعوتين ويقوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار انسان دعاك الى طاعه الله ماذا بعد الطاعه رضوان الله ماذا بعد رضوان الله توفيق ماذا بعد التوفيق السعاده ماذا بعد السعاده الموت ماذا بعد الموت الجنه الى ابد الآبدين. معناها قال تعالى ولا تفهم من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا قال واتبع سبيل من أناب إلي لك أب أنجبك ولك أب زوجك ولك أب دلك على الله فالإنسان لمجرد أن يستمع إلى كلمة توجيه أو كلمة إرشاد أو دعوة ليستعمل عقله هذه الدعوة ما مؤداها طبعا الدعوة براقة دعوة إلى أن تعيش شبابك دعوة إلى أن نزهة ممتعة جبال خضراء وبحر لكن هذا المكان لا يتقى الله فيه هذا المكان فيه نساء كاسيات عاريات النظر محرم والحديث محرم فأيام الدعوة ذكية جدا دعوة مبطنة دعوة نزهة دعوة إلى سهرة مختلطة دعوة إلى أنسي في محا غناء مثلا فالانسان ما بينتبه الدعوه الى النار ما احد يقول لك اذهب الى النار ما لا تقبل ان طبعا الشيطان ذكي يدعوك الى الى شيء ممتع لكنه لا ينفع لكنه يضر لكنه يؤدي بالانسان الى جهنم وبئس المصير اذا الانسان العاقل يفرق دائما بين دعوتين وانت مبتلى كل من حولك يدعوك هذا يدعوك إلى جادة الصواب وهذا يدعوك إلى الشر ودائماً الأشرار يحبون أن يكثر الأشرار لك تحطب رأبتي مين أنت حتى تحطب رأبتك قال يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا أنا أبوها النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه كل واحد منكم أيها الإخوة الكرام بحسب عمله ببيته من والده من أخوه أحياناً من صديقه من جاره من زميل العمل من أي إنسان قد يدعى إلى النار وهو لا يدري يعني يكفي أن يبخس لك سعيك إلى الله حوين تاب يكفي لك أن يضعف همتك إلى الله، يكفي أن يصفك بالحمق إذا اتبعت منهج الله عز وجل، يقول لك مجنون، ضيعت عليك فرصة العمر، تقول لي شبهة لك دائماً المؤمن الصادق المستقيم في نظر أهل الدنيا أبله، هم يظنون أنهم أذكياء باقتراف المعاصي واقتناص الملذات وينسون أنه في ساعة آتية يصبحون من أقبل أغرياء إنه البطل هو الذي يضحك يضحك آخر الأمر مؤول الأمر إنه كان في أهله مسرورة أما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورة الكافر كان في أهله مسرورة يا الإنسان يعد ببيته يعني الملهيات الأغاني الغيبة النميمة النساء التي لا يحللن له أمامه مزينات يمتع بصره بهن يمزح يطرب يستمع إنه كان في أهله بلا صلاة بلا صوم هذا الدين شيء مو العصر بإلاك إنه كان في أهله مسورة. أما المؤمن في نهاية المطاف وينقلب الى اهله مسرورا البطوله ان تكون في الاخر مسرورا ان تكون في الاخر ضاحكا اذا كان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه اراد ان يعرفنا ان الانسان بين دعوتين دعوه الى طاعه الله وبالتالي الى الى النجاة من عذاب الله وبالتالي إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو دعوة إلى معصية أو متعة أو كسب مال غير مشروع وبالتالي إلى موت وبالتالي إلى عذاب في القبر وفي البرزخ وإلى عذاب النار وبئس المصير فالإنسان العاقل يحكم عقله في أية دعوة والله عز وجل مصحك قال لك لا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إنسان غافل يعني أبسط شيء مثلا بيجوز يدعيك إنسان مثلا أنه ارسل ابنك لتدريب على اللغة الأجنبية البلد أجنبي الدعوة ظهرة إتقان اللغة الأجنبية أنه تحتاج التجارة إذا لغة لكن هذه الدعوة تفاصيلها أن هذا الابن الشاب في ريعان الشباب لا بد من أن يقيم في أسرة بريطانية مثلاً والأسرة متفلتة وعندها فتيات فيعود إلى بلده شارب خمر ومقترف الزنا ويعود إلى بلده وهو يحتقر أمته ودينه انتهى فالدعوة إلى اتقان اللغة الأجنبية الأب إذا سمح لهذا الصديق أن يشير عليه بهذا فقد دعي إلى النار وهو لا يدري فهنا المشكلة ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هل الإنسان كيف يدعى إلى النار؟ جاءت التفاصيل قال تدعونني لأكفر بالله لأكذب بهذا الدين الكفر بالله أنواع في أضيق معانيه ألا تطيع الله عز وجل لأنك لست قانعاً بهذا الأمر يعني أنت كفرت بهذا المنهج الله عز وجل تقول أن الله خالق الكون لكن حينما لا تطيع الله عز وجل أنت لم تكفر بخالق الكون ولكن كفرت بمنهج خالق الكون حينما تأبى نفسك أن تطيع الله في أمره ونهيه فأنت بشكل أو بآخر تكفر بمنهج الله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به يعني اربط نفسي بانسان انسان قوي بيع نفسي لانسان او لجهه اجعل طاقاتي وافكاري ومالي وذكائي وطلاقه لساني وعلمي في خدمه انسان هذا الانسان قد يعطيني الدنيا لكن لا ينجيني من عذاب الله تدعونني لاكفر بالله يعني الحد الادنى من الكفر ان تكذب بمنهجه عدم طاعة الله تذليل بمنهجه، وأشرك به يعني أن, أن أجعل مع الله إلهاً آخر، هو لا تقول أنت إله هذا إنسان، لكن تقول هو الذي ينفعك، هو الذي يضرك، هو الذي إن رضي أعطاك، وإن غضب منعك، حينما تشعر أن لهذا الإنسان ثقل وله دور خطير في حياتك فقد أشركته بالله عز وجل. ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم يعني بدون دليل تقول هذا ينفع من دون دليل يضر من دون دليل أما الله عز وجل الكون كله يدل عليه الكون كله يشهد له بالألوهية والربوبية والخلق أما هذا الإنسان القوي الذي تدعونني إلى أن أكون من أتباعه جعلته إلها من دون دليل قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم العلم يحتاج إلى دليل العلم يحتاج إلى تعليل الإله الذي ينبغي أن يعبد هو الإله الذي يرى والذي يسمع والذي والذي يستجيب للدعاء والذي ينفع والذي يضر والذي يحفظ والذي ينصر والذي هذا الإله الذي ينبغي أن تعبده أما تدعونني أنت إلى إنسان ضعيف مثلي فقير مثلي جاهل مثلي يصبح مشلولا لو جمدت نقطة دم في دماغه يصبح مشلولا لو جمد في مكان آخر لذلك تدعونني لأكفر بالله وأسرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز خالق هذا الكون، الغفار الذي إذا عدت إليه غفر لك ما مضى، دائما الله عز وجل يطمع المذنبين، مهما كانت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائباً غفرتها لك ولا أبالي دائماً وأبداً المزند في بحبوحة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنا أدعوكم إلى العزيز تدعونني أنت لأكفر بالله لأعصيه يعني وأشرك به أن أتكل على زيد أو عبيد أو فلان أو علان، أن أعطي هذا الإنسان صفات الألوهية لأنه ينفع أو يضر، يرفع أو يخفض، يعطي أو يمنع، وأنا أدعوكم إلى العزيز، من العزيز؟ قال بعض العلماء الذي لا ينال جانبه، وقال بعضهم الآخر: الشيء العزيز هو الشيء النادر الذي يندر وجوده. وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه يندر وجوده الشيء العزيز أما إذا قلنا إن الله عزيز أي واحد لا شريك له لا يندر واحد ما في غيره أما تشتد الحاجة إليه هذا للشيء العزيز أما إذا قلنا إن الله عزيز أي أن كل شيء يحتاجه في كل شيء، كل شيء على الإطلاق يحتاجه في كل شيء، ما بعتقد كلمة أوسع من هذه الكلمة. عزيز واحد لا شريك له، الشيء العزيز النادر يندر وجوده، لكن لكننا إذا قلنا الله عزيز هو الواحد الأحد. وإذا قلنا الله عزيز هو الذي لا ليس, ليس الذي تشتد الحاجة إليه، لكن هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، وإذا قلنا الشيء عزيز يعني يصعب الوصول إليه يصعب، لكن إذا قلنا إن الله عزيز يستحيل أن تحيط به، يمكن أن تصل إليه، لكنه يستحيل أن تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنا أدعوكم إلى العزيز إلى خالق هذا الكون إذا بين مجرتين ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية إذا كان قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما هذا هو العزيز إذا كان في ثقب أسود في الفضاء الخارجي لو دخلته الأرض لأصبح حجمها كالبيضة والوجد نفسه، منطقة ضغط هائلة، هذا هو العزيز، وأنا أدعوكم إلى العزيز، الإنسان أحياناً يخاف من القوي، بس الله عزيز لكن غفار، يعني رحيم، إن جئته تائباً غفر لك، إن جئته منيباً قبلك، إن جئته مستغفراً غفر لك وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لذلك أيها الإخوة هنيئا للأخ المميز الذي يميز بين دعوة إلى النار ودعوة إلى العزيز الغفار بين دعوة إلى الهلاك ودعوة إلى النجاة بين دعوة تنتهي بصاحبها إلى جهنم ودعوة تنتهي بصاحبها إلى الجنة بين دعوة إلى الكمال ودعوة إلى النقص هذا هو الإنسان العاقل لذلك لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يعني الآية ملخصة أنت جالس قال واحد واحد افعل كذا أو لا تفعل، إياك أن تعطل عقلك، استعمل عقلك، هذا يدعونني إلى ماذا؟ إلى كسب هذا المال الحرام، ماذا بعد المال؟ الموت، ماذا بعد الموت؟ الحساب، ماذا بعد الحساب؟ جهنم، إذاً هذه الدعوة في ظاهرها إلى كسب المال، في باطنها إلى جهنم، واحد دعاك إلى غض البصر دعوة صعبة بنظر الشاب غير العالم غير المؤمن لكن لو, لو يعني كانت الإرادة قوية وأطعت الله في هذا الأمر تحس بسعادة ما بعدها سعادة لأنه أنت الآن أصبحت في رضوان الله عز وجل لأن إن عمل الجنة أيها الإخوة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة عمل النار سهل جدا، هلا أي إنسان إذا كان في برميل بارود تفجير البارود ما بده شطارة، إذا واحد ألقى فيه كبريته بتلاقيه انفجر، فالشهوات مثل البارود، فلما بيجي إنسان بيدلك على معصية، بيدلك على فيلم، بيدلك على مجلة، بيدلك على صديق، على سهرة، قضية سهلة جدا، تفجير الغرائز عمل عمل حقير وعمل لا يحتاج لبطولة لكن ترويض النفس على طاعة الله بده بطولة يعني الداعية يحتاج إلى علم غزير وإلى ذكاء وإلى حكمة بالغة وإلى جهد جهيد حتى الإنسان يسلكه طريق الإيمان أما يأتي إنسان آخر بدعوة مغرية ينقله إلى وادي جهنم وهو لا يدري فالمفسدون القضية معهم سهلة جداً انه برميل بارود وانت معك كبريته تفجيره سهل، لكن لكن تصنع من من خشب مثلا قطعة أساس فخمة جدا يقول لك حسيناها شهر عملنا عين فيها، حفرناها تعبنا فيها بخيناها رتبناها نجدناها بعدين لكر بعدين لحتى قطعة الخشب تصير قطعة أساس فخمة تحتاج لجهد كبير، دائما التخريب سهل. والبناء صعب فبناء الانسان عمل عظيم اما افساده عمل سهل ايام شمه وحده صار مدمن مخدرات إفساده سهل جدا يعني في انواع من المخدرات الان مع اول شمه بتي مدمن لكن ليش القانون عدلوه صار اعدام من يتجرب المخدرات اعدام انه قد يكون طفل بريء قد يكون شاب بريء يعطيه شيء دخينه بالاساس فيها حشيش على مرتين صار مدمن صار يسرق صار يقترف جرائم حتى يأمن المخدر بشكل مستمر يعني افساد الافساد سهل اما البطوله بالبناء تبني انسان مؤمن السرقة بطريق الايمان تسمي بنفسه هي البطوله فكل انسان يسهم في بناء الايمان في ترسيخ الايمان ترسيخ الفضائل هذا عمل من عمل الأنبياء، هذا من قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي، نعم. اذهبا بآياتي ولا تنيا في ذكري، نعم. يعني أنا أقول الآن هنيئا لكل إنسان يسهم في بناء الإيمان في نفوس البشر، أنت شاب طالب علم من رواد مسجد معين لك منهل ديني لك مصدر علم تقرأ القرآن حولك أصدقاء حولك أقرباء حولك صغار كبار جيران أخ أكبر أخ أصغر لما أنت ساكت ادعو إلى الله ساهم في بناء النفس ابن هذه النفس التي حولك والتي هي دونك بناء صحيح لا جرمه انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره العلماء فسروا كلمه الدعوه يعني ليس له استجابه دعوه القرطبي قال ليس له استجابه دعوه يعني انت اذا كنت اتجهت لغير الله عز وجل لجهه أول إنسان قوي وكنت في مأزق وأنت بعيد عنه وهاتف ما في تقول له يا فلان يستجيب لك فإذا كان كان بالصحراء وعلى مشارف الموت عطشا وله شخص يعني مركزه قوي بالعاصمة اسمه سعيد مثلا يقول يا سعيد وينك يا سعيد وينك يا سعيد أنه سعيد لكن إذا قلت يا الله شيء آخر، الله معك لأنه ليس له دعوة ليس له استجابة دعوتي، أنت بالأزمات هذا الذي تبعوه من دون الله قد لا, قد لا يكون معك، وإذا كان معك قد لا يسمعك، وإذا سمعك قد لا يستجيب لك، لكنك إذا كنت مع الله هو معك أينما كنت وهو يسمع دعاءك قبل أن تتلفظ به هذا المعنى ليس له دعوة في معنى آخر لطيف ليس له دعوة أي ليست له موجبات الألوهية، الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يكون خالق الكون ينبغي أن يكون رب العالمين ينبغي ان يكون واحدا في ألوهيته، واحدا في ربوبيته، واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في افعاله، ينبغي ان يستجيب لك، ان يستمع اليك، ان يعلم ما في قلبك، الكون كله بيده، الناس كلهم بيده، خلاياك بيده، قلبك بيده، ليس له يعني موجبات ليكون الها، المعنى الاول ليس له استجابة دعوة أي لو دعوته لا يستجيب لك والمعنى الثاني ليس له موجبات الألوهية يعني أنت كإنسان لا ينبغي أن تعبد إلا الله خالق الكون رب العالمين المسير السميع البصير العليم القادر المريد الحي القيوم القديم الأزلي الذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويعز ويذل ويمرض ويشفي هذا الإله ليس له دعوة في الدنيا أي ليس له استجابة دعوة أو ليست له موجبات الالوهيه لا جرم أي لا شك أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر وأن مربنا إلى الله جميعا فالذي عرفه في الدنيا يتعد بهذه المعرفة أما الذي غفل عنه في الدنيا يشقى بهذه العودة إلى الله يقول له ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. نعم. توعدون اصلوها اليوم بما كنتم. نعم. فلذلك الله عز وجل جعل هذه الدعوة هي موجبات ألوهية. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار من أوجه معاني هذه الآية المسرف من تجاوز الحد نظر إلى زوجته من حقه أما إلى أختها تجاوز الحد نظر إلى أكل المال الحلال من حقه أما الحرام ليس من حقه فالإنسان بكل حركاته إما أن يبقى على منهج الله أو أن يتجاوز، التجاوز هو الذي يردي ويشقي، وأن المسرفين هم أصحاب النار، ثم يقول مؤمن فرعون رضي الله عنه وأرضاه: فستذكرون ما أقول لكم، هذه النقطة دقيقة جداً، يعني هذا الذي أقوله لكم إن صدّقتم به صدّقتم به، وإن كذّبتموه فسيأتي يوم تصدّقون به. إذا كما أقول لكم دائما القضية قضية وقت. قضية الإيمان ليست قضية أن تؤمن أو ألا أن تؤمن، إنما هي قضية متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. فستذكرون ما أقول لكم. يبدو أنهم هددوه بالقتل قال وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بصير بنواياي بنية الحسنة وبإخلاصي لكم واستقامتي على أمره وهو الذي يحفظني منكم بالمناسبة الإنسان إذا مطمئن إلى وعد الله فهذا نقص في إيمانه يعني أحيانا الإنسان بيكون مستقيم بس إيمانه بالله ضعيف فبيخاف بيخاف خوف غير, غير طبيعي خوف مرضي فهذا الخوف عقاب له على ضعف إيمانه لو أنه قوى إيمانه ما خاف هذا الخوف أنه إله يعدك بالنصر إله يعدك بالحفظ يعدك بالتوفيق وأنت لا تصدقه أنا أقول لمن يستقيم على أمر الله ويخاف، يخاف يعني واحد الله عز وجل قال أن حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أنت مستقيم بحسب معلوماتك وتخاف أن تعامل كما يعامل الكافر معنى ذلك أنك لا تصدق الله عز وجل يعني كمان في نقطة دقيقة لما ربنا عز وجل بطمئن المؤمن ويعده بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى كل هذه الآيات المطمئنة المبشرة وأنت تخاف خوفا مرضيا من أن تعامل كما يعامل الكافرون هذا ضعف في ايمانك وهذا الخوف الذي تعاني منه هو جزاء ضعف ايمانك لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كانت لا تزلزله الازمات الخطيره لانه واثق برحمه الله واثق بنصر الله في اخر حياته اعطوه دواء لمرض ذات الجنب فغضب النبي وأشد الغضب، وقال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني لي به، يعني أنا استنبطت من الحديث أن المؤمن غالي على الله عز وجل، يعني لا يظن المؤمن هو هين على الله، هيك يعامل كما يعامل الفستاق والفجار والمنحرفون، لا، أنت مؤمن كما أنك تحرص على رضاء الله، الله عز وجل يشكر لك هذا الحرص. ويحفظك ويؤيدك وينصرك ويأخذ بيدك ويرزقك وينصرك على عدوك ولا يتخلى عنك يعني لما هددوه بالقتل قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله موجود والأمر بيده وأنتم في قبضته وأنا لا أخافكم لكن أخاف من الله وكيف أخاف ما تسكون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون الأمن أكبر نعم الله عز وجل ونعمة الأمن خاصة بالمؤمن أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني أنا أدعوكم الآن الحياة الدنيا مليئة بالمفاجآت مليئة بالمحن والمصائب مليئة بالأخطار فالإنسان إذا ظن أنه يعامل كما يعامل أهل الدنيا العصاة الفستاق يكون أساء الظن بالله عز وجل يكون ما صدق بآيات الله المؤمن الصادق يطمئن لوعد الله ويطمئن لتبشير الله له يطمئن لما في القرآن من آيات مطمئنة هذا هو القول الثابت كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فجاء الجواب فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا مكروا مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابُ ادرس التاريخ اقرأ القرآن تجد أن الحق والباطل إذا اصطرعا العاقبة لأهل الحق وللباطل الخزي والعار أبدا أي نبي أي دعوة مخلصة لله عز وجل الذين يقفوا ضدها ليدفئوها يبؤون بالإخفاق والخزي والعار والذين يدعمونها الله جل جلاله ينصرهم ويؤيدهم هذا دين الله وهذه دعوة الله وكل من وقف في سبيلها قصمه الله وكل من دعمها وأعانها وفقه الله عز وجل قال فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني أنت معقول تعبد إله لا يحميك من أعدائك هكذا ظنك بالله عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معك أسمع وأرى معقو ألا لا يتخلى عنك يعني أنت تعبده تستقيم على أمره تخاف أن يغضب تنفق المال في سبيله تتطلب العلم من أجله ويتخلى عنك وتعامل كما يعامل أهل الدنيا هذا سوء ظن بالله عز وجل قال: فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، يعني باليوم مرتين، آل فرعون يعرضون على النار من ستة آلاف عام كل يوم مرتين غدواً وعشيه والى يوم القيامه كلام رب العالمين والنبي الكريم قال في بعض الاحاديث والمؤمن يعرض عليه مقامه في الجنه غدوا وعشيا كل يوم مرتين لذلك قالوا القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران الا اذا واحد محكوم بالاعدام إذا سمع صوت مفتاح بالباب بهبط قلبه، اجوا ياخذوني. إذا كل يوم فتح الباب مرتين بيتصور كل مرة راحوا يعدموه اليوم. إذا أخروه عشر سنوات وكل يوم مرتين يفتحوا عليه الباب، يلا أمشي، لا اليوم خليك لبكره. شو بصير فيه؟ بموت مليون موتة. وهي موتة واحدة. هي معنى النار في أصعب حالة في انتظار العقاب شيء صعب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه أدخلوا آل فرعون اشد العذاب يا اخوان هي اللحظه الراهنه الانسان قد لا يقدر تبعاته. أنت الآن حي ترزق هذه اللحظة الإنسان لو اقترف معصية أو لو فعل طاعة يبنى على هذه اللحظة إما سعاده أبدي أو شقاء أبدي فكل إنسان لا يقدر قيمة الوقت أخطر شيء بحياتك الوقت لأنه وعاء العمل الصالح وعاءه فالإنسان في لحظة ما إما في طاعة أو في معصية، إما في طلب العلم أو في طلب الجهل إما في القرب من الله أو في البعد عنه إما في الإحسان أو في الإساءة إما في العبادة أو في الشهوة إما مع الخير أو مع الشر إما مع العقل أو مع اللا عقل أبدا اللحظة الراهنة يبنى عليها حياة أبدية سعيدة أو شقاء أبدى يعني فرعون وقف موقف الكفر قال انا ربكم الاعلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سحره فرعون قالوا امنا برب هارون وموسى هذه اللحظه التي امنوا بها اسعدتهم الى ابد الابدين فالانسان قضيه موقف عقلاني واراده قويه اما ان يسعد واما ان يشقى وإذ يتحاجون في النار، الآن المشكلة بالنار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، من استكبروا؟ استكبروا عن طاعة الأنبياء، واستكبروا على دعوة الأنبياء، هؤلاء الأتباع الضعفاء الخط العريض بالمجتمع، يعني الطبقة الدنيا، بكل مجتمع في أقوياء وأغنياء وموجهون وفي ناس أتباع الضعفاء هم الأتباع هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء ولم يتبعوا الأنبياء اتبعوا الأقوياء ولم يتبعوا الأنبياء هؤلاء في النار يتحاجون فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أكبر خطأ في العقيدة أن يتوهم الإنسان أن هذا القوي الذي تطيعه وتعصي الله عز وجل بإمكانه أن ينجيك من عذاب النار. والدليل هذه الآية. وقال الذين استكبروا إن كلٌ فيها إن الله قد حكم بين العباد. نحن معكم، طيب ما ذنب الضعفاء؟ السؤال، الجواب ما له علاقة بالسؤال، وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي الْنَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا في, فِي الدُّنْيَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النّارِ، يعني هل بإمكانكم أنْ تَحْفَظُونَنَا مِنْ عَذَابِ النارِ؟ فقال المستكبرون قال الذين استكبروا إن كل فيها نحن معكم عزم ماذا يقصدون لو أنه بإمكاننا أن نحميكم من هذا العذاب لحمينا أنفسنا يعني إن عجزنا عن حماية أنفسنا من هذا العذاب فلأن نكون عن أن نحميكم منه من باب أولى نحن أعجز عن أن نحميكم من عذاب الله لأننا معكم في النار، إنا كلهم فيها، طيب ما ذنب الضعفاء إذا؟ ذنب الضعفاء أنهم عطلوا عقولهم، وتوهموا في الدنيا أن هؤلاء الأقوياء يمنعونهم من العذاب، هي آية دقيقة جدا، الجواب رائع، إنا كل فيها معكم نحن، يعني إذا بإمكاننا نمنع عنكم عذاب النار نمنعه عن انفسنا من باب اولى، أي واحده، طيب ما ذنب الضعفاء؟ الذين اتبعوا الاقوياء، ذنبهم انهم عطلوا عقولهم، وتوهموا انهم اقوياء في الدنيا، وسوف يحمونهم في الاخره، فخاب ظنهم، من هو العاقل اذا؟ هو الذي يعرف الحقيقه قبل ان يكشفها الواقع، يعرفها بفكره قبل ان يكشفها الواقع عمليا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إذا حجة مقامة الكون يشهد والعقل يشهد والفطرة تشهد والواقع يشهد والشرع يشهد والأنبياء تشهد والعلماء يشهدون وكل ما في الكون ينطق بوجود الله وينطق بسعادة من يؤمن ويستقيم وشقاء من يكفر وينحرف قال: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال قالوا فادعوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال هذا الدعاء لا يقدم ولا يؤخر يعني أصعب شيء بالحياة أن تصل إلى طريق مسدود أنا أشبه الذي يرتكب جريمة قتل ويحكم عليه بالإعدام ويساق ليشنق قبل أن يشنق الحكم مبرم من محكمة النقد مصدق من رئيس الدولة والتنفيذ لا بد منه هذا الطريق المزدود تحب تضحك تبكي تترجى تتوسل تطلب خلاص انتهى لا بد من تنفيذه انت سقطت نفسك لطريق مزدود لذلك العاقل دائما يحرص على ألا يصل مع الله الى طريق المزدود ما تكاثر خلاص ضعيف قوي ما تنتبع انتهى، انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، اما العاقل يستخدم العقل ويقول هذه دعوه الى النار، وهذا الذي يدعوني لا ينجيني، مره قلت لكم لما الحسن البصري قال لوالي البصره واليها ليزيد جاءه امر يعني محرج قال له ماذا أفعل؟ إن أطعت يزيد أغضبت الله وإن, أغضب وإن أطعت الله أغضبت يزيد قال له القضية سهلة إن الله يمنعك من يزيد لكن يزيد لا يمنعك من الله يعني هل إذا أطاع إنسان فاجر واستحق غضب الله وصار معه مرض خبيث ماذا يفعل معه الفاجر؟ إذا عدت بطاقة ورد إذا مات يعمل تعزيز تعزية، انتهت الشغلة، هل بإمكانه أن يفعل فوق ذلك؟ ما بيمنعه، لكن إذا واحد كان مع الله والناس كلها غضبوا منه، الله بيحميه منهم كلياتهم، كن مع الأقوى، كن مع الفعال، لا تكن مع القوال، الإنسان قوال. نعم. ثم يقول الله عز وجل تأتي تاج القصة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أيها المؤمن العاقبة لك والنصر لك العلماء فسروا النصر إما أن حجج المؤمنين تعلو وأفكار المؤمنين تظهر وأن الدعوات الأخرى تسقط لا ما في مذاهب سقطت بالوحل صارت دعت إلى الإلحاد سبعين عاما ثم سقطت في الوحل أليس الدين الآن هو الأساس بالحياة هذا نصر بس نصر غير مادي نصر معنوي فنصر الله عز وجل للمؤمنين أن تظهر حججهم أن يغدو, دينه ان يغدو دينهم هو الحق الاوحد والنصر الثاني ان ينتقم من اعدائهم على كل انت ننصر مرتين مره بافكارك ومره بالقوه الماديه انا لننصر رسلنا قانون كلام خالق الكون لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تهنوا في التغاء القوم، يعني أخطر مرض يصيب المؤمن الضعف، الاستكانة، الخنوع، القنوط من رحمة الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا والآخرة. يعني مستحيل الله هو الحق، ولا بد من أن يظهر الحق، كن مع الحق ولا تبالي، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، الظالم أيام تكون قوته بكلامه، يوم القيامة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم حكي ما فيه. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار اللعنه هي البعد وسوء الدار هي جهنم يعني مشهد من مشاهد يوم القيامه النقطه الاساسيه في انه اتباع باطل المتبع احمق كل انسان بيتبع القوي ويدع الحق ويدع دعوة الله ويتوهم أن هذا القوي قوي في الدنيا والآخرة قد يكون قوي في الدنيا أما في الآخرة لا يستطيع أن يفعل معك شيئا وأجاب إجابة رائعة قال إنا كل فيها إن ما أعطم نحن قاعدين لو بالإمكان أن ننجيكم لنجينا أنفسنا ما ذنبكم ذنبكم أنكم توهمتم أن القوي يحميكم لا يحميكم القوي يعني ما في إلا الله أيها الإخوة عليكم بطاعته وإنت بين دعوتين محور الدرس دعوة إلى النجاة ثم إلى الجنة ودعوة إلى الشقاء ثم إلى النار والدعوة إلى النار إلا المس مظهر بالراق أيام دعوة صفقة تجارية محل معين بضاعة محرمة يا أخي الأرسف أرسين مجنون أرسين يغريك بالربح، كن مع فلان رأسا بتعلى، هي دعوة النار دعوة مبطنة، النار في داخلها لكن ظاهرها مال، مكانة علية، مكتسبات، بيت فخم مثلا، دعوة إلى الدنيا، بس الدنيا على أساس مخالفة منهج الله عز وجل، إذا دعوة إلى النار، يعني محور الدرس هناك دعوة إلى الله ودعوة إلى النار وأن التابعون وأن التابعين لا تغنيهم أو لا يغنيهم اتباعهم من الله شيئا والحمد لله رب العالمين